2: Velkommen til Sinsyn. Jeg heter Sondre som Livre, er psykolog, og dette er Webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. I denne episoden skal jeg tilbake til ondskap, mord, psykopati og menneskets mørkeste sider. Spørsmålet er hva som motiverer for drap? Selv kan jeg bli irritert og forbannet men det er uhyre sjelden jeg har opplevd trangt å drepe noen. Jeg har likevel opplevd denne følelsen, men ikke som en påtrengende impuls, snarere som en veloverveid idé. Det finns med andre ord mennesker, et ett menneske, som jeg mener planeten kunne klart sig uten. Jeg ville aldrig klart å drepe noen, men hvis noen dreper denne personen, hadde jeg ikke blitt videre lei meg. Som vanlig åpner jeg et alvorlig tema på en litt fleipende måte men snart skal jeg dykke ned i materien for å se vad som ligger bak ulike typer drapshandlinger. Jeg er ikke en person som kunne drept i affekt, men dersom jeg skulle ende opp som drapsmann hadde nok vært av politiske årsaker. Da er jeg klar for et litt mer alvorlig blikk på drapshandlinger. Selv om jeg kan forstå at Trevor Moore skulle ønske at Donald Trump forsvant fra planeten, synes jeg det er vanskelig å forestille meg at noen har det i seg å drepe et annet menneske. Likevel er det kanske ikke et helt uforståelig felt. Før jeg drøfter ulike motiver for drap, skal jeg reflektere litt over forholdet mellom ondskap og psykopatologi. Er det de som dreper onde eller syke? Det er et vanskelig tema som jeg varit inne på tidligere, og her finns det ingen veldig enkle svar. Når noen dreper, voldtar eller forelemper andre mennesker på skrekkelige måter, skal vi da forstå det som ondskap eller psykopatologi? Neste spørsmål. Skal man straffe eller behandle slike mennesker? Når vi er vittne til grufulle handlinger som drap, massedrap eller andre former for social ødeleggelse begått av en person, ser det ut som om almenheten forstår slike gjerninger på to forskjellige måter. På den ene siden snakker man om ondskap og ondsinnighet, og på den andre siden snakker man om sykdom, patologi og sinnsforvirring. På den måten dukker det opp to helt forskjellige kategorier, noe som også påvirker skyldspørsmålet i saker hvor enkeltindivider begår ekstreme ugjerninger. Oppfatter vi vedkommende som ondsinna, impliserer vi samtidig at han eller hun er personlig ansvarlig og skyldig i sine ugjerninger. Definerer vi vedkommende som sinnsforvirra eller psykisk syk, oppnår dette for dere litt andre forståelser. som vi snakker om sykdom, må vi også ta høyde for at personen kan lida av mangler eller miljømessige årsaksfaktorer som har formet vedkommende på en måte som kulminerer i psykisk lidelse eller forstyrrelse. Dermed må vi også betrakte eventuelle ugjerninger i lyset faktorer som ligger utenfor det individet selv kan stå personlig ansvarlig for. Willem Reich var en østrisk-amerikansk psykiater og psykoanalytiker, og kanskje den mest tydelige talsmannen for at individets handlinger og eventuelle sykdom alltid er et uttrykk for negative miljømessige påvirkninger. Reich er også kjent som en av de mest radikale skikkelsene i psykiatriens historie. Forholdet mellom sykdom i individet og sykdom i kulturen har vært et av hans sentrale temaer, og på dramatisk vis har han beskrevet det han kaller en emosjonell epidemi. Ifølge Reich kunne den emosjonelle epidemien forklare både krig, kriminalitet, vold, voldtekt, drap, sadisme, masjokisme og nesten alt det som skremmer oss ved sivilisasjonen. Han påstod at individets rigide, anspente, voldelige eller avvikende livsførsel var en direkte refleksjon av tilsvarende tendenser i samfunnet som helhet. På den måten diagnostiserte han på sett og vis hele som forrykt og patologisk, og når enkeltindivider ble psykisk syke, eller ble ikke inhumane handlinger, forstås det som en manifestation av ett sykt samfunn. For Reich var ikke den emosjonelle epidemien en metafor, men noe som faktisk existerte og gjør seg gjeldende over alt i den menneskelige tilværelsen. Samtidig taler han indirekte for at det skyldspørsmålet ved menneskelige ugjerninger alltid har et samfunnsmessig eller miljømessig sidestykke. Når noen dreper, voldtar eller forelemper andre mennesker, kan vi enten forstå det som ondskap eller som sykdom. Dette er et uhyre vanskelig dilemma, og ikke minst et etisk spørsmål. La oss se litt på ulike definitioner av ondskap. Ondskap defineres på svært mange forskjellige måter, mye avhengig av kultur och religiös forankring. Traditionellt sett, speciellt innenfor den kristne referansrammet, handler ondskap om handlinger, eventuelt tanker og ideer, knyttet til synd. Synd er i neste omgang knyttet til satan og representerer motvilje, motstand eller brudd på Guds vilje. En slik definition finner vi blant annet på Wikipedia, og i samme oppslagsverk defineres ondskap som moralsk, forkastelig, korrupt, destruktiv, egoistisk eller avsindig. Innenfor det filosofisk eller psykologisk perspektiv har blant andre Roy Baumeister og Lars H. Svensson skrevet bøker om ondskap. I følge disse involverer ondskap ett intensjonelt ønske om å skade andre mennesker. Kuschel og Sand kritiserer denne definisjonen. De mener Baumeister og Svensens definitioner blander ondskap med det vi forstår som aggresjon, Då begreper de mener bør holde seg altskilt. I boken Ondskapens psykologi diskuterer kussel og tsan ondskap, og de havner på en litt annen definisjon. Those that in their character are extreme and cross frontier in the cultural and social context where they appear, and have as a purpose to reduce others' quality of life, physically and or psychologically, and when the is committed without empathy for those who is affected. En slik definisjon av ondskap ligger sansilvus tettest opp til den mest aksepterte forståelsen av fenomenet, men det gir ikke noe svar på det andre og langt mer intrikate dilemma som handler om årsaken til ondskap. Ansvar og fri vilje er derfor to andre begreper som diskuteres i forhold til ondskap og eller sykdom. En ganske vanlig antagelse i den sammenhengen er at ondskap cobblstill individets frie valg og dermed står individet ansvarlig for sine handlinger. Sykdom og sinnsforvirring representerer mangel på valg, noe som indikerer at individet ikke kan holdes direkte ansvarlig for sine gjerninger. På ondskap dømmes man til fengsel og straff, mens for galskap ordineres behandling. 22. juli 2011 står Norge omfor forferdelige terrorhandlinger på Utøya og i regjeringskvartalet. Nærmere 80 hvorav mesteparten unge politisk aktive mennesker er drept og etter sorgprosessen og etter komplisert konsolideringsarbeid vil spørsmålet dukke opp. Er gjerningsmann ond eller gal? Forfatter Jan Kjerstad skriver en kronik i Aftenposten hvor han snakker om de grufulle terrorhandlingene. Han påpekker at mange forsøker å skape mening eller forståelse i forhold til 22. juli, men selv er han av den oppfattelse at det er nærmest umulig å skape noen meningsbærende forståelse for det som har skjedd er ifølge Kjæresta et vesentlig element ved ondskapens problem. Jan Kjæresta er teolog, og kanske er det med bakgrunn i et teologisk perspektiv på ondskap han uttrykker seg. Andre vil kanske mene at gjerningsmannen lider han form for psykopatologi, som forkrøpler hans forståelse for virkeligheten og anspor ham til fientlige og umenneskelige handlinger. Det er et lignende landskap de sakkyndige psykiaterne skal bevege sig når de skal vurdere drapsmannen i forkant av en rättsprocess. Er han eller utilregnelig? Ond eller sinnsforvirret? Mad or bad? Hva gjør at et menneske bestemmer sig for å ta livet av et annet menneske? Disse spørsmålene er vanskelig å besvare, men ettersom psykologien studerer menneskets motivasjon, tanker, følelser og handlinger, har fagfeltet undersøkt disse spørsmålene på en inngående måte. Når man hører om grufull gjerninger og drap, reagerer vi ofte spontant med en følelse av avsky rettet mot morderen. Som sosiale vesener strider det på sett og vis mot vår natur og går til angrep på medmennesker med dødelige hensikter. Likevel tar vi livet av hverandre hver eneste dag. De fleste drap foregår i krig, men mord forekommer også i fredstid. Og spørsmålet er altså vad som gjør et menneske til drapsmann? Noen er alvorlig sinnslidende og erklæres utilregnelige, hvorpå de ikke kan straffes for sine handlinger mens andre av ulike motiver med døden til følge. I denne episoden forsøker jeg altså se på motiver for drap, og til sist vi har forsøkt å drøfte noen av aspektene ved drapene på utøya. Mennesket har ulik motivasjon for å drepe. I denne sammenheng refererer vi til motivasjon som en bakenforliggende, bevisst eller ubevisst hensikt som det dikterer våre gjerninger. Drap er unnektelig en ekstrem handling, og i litteraturen på området har man definert sju ulike forhold som kan gjøre mennesker til mordere. Det første punktet dreier seg om seriemord. Det antas at en seriemorder får en slags personlig tilfredsstillelse av å ta liv av andre. Det kan handle om maktbehov, seksuelle impulser, eller andre tilbøyeligheter som gir morderen en personlig behovstilfredsstillelse. Ted Bundy er kanskje en av verdens mest kjente seriemordere. Han var psykolog av profesjon, politisk aktiv, og beskrives som en intellektuell og skjermerende person. Han voldtok og drepte minst 28 kvinner, men det er godt mulig at det tallet på bønd i Soffre er over 100. Dette foregikk over en periode på syv år. Så det første punkte var assoseremord. Altså det andre punktet dreier seg om psykotiske drap. En 31 år gammel man skjærte flere ganger over halsen til sin kone på 19 år, med kniv i deres hjem i Egersund i 2010. Hun døde. Det antas at denne gjerningsmannen led av psykotisk forvirring, da ikke husket å ha henne, og han ble dømt til tvunget psykisk helseværen for å ha drept sin kone i psykotisk tilstand. Anders Bering Breivik, som tok livet av 77 mennesker på Utøya og i regjingskvartalet 22. juli 2011, ble på sett og vis også plassert i nærheten av denne kategorien i den rettspsykiatriske vurderingen, selv om hans forvirringstillstand ikke nødvendigvis kan sammenlignes med drafsmannen Eger Sund. Breivik ble diagnostisert i forhold til paranoid schizofreni, en lidelse som blant annet domineres av relativt stabile vrangforestillinger som har vedvart over tid. Det schizofrene spektret kjentegnes blant annet ved en karakteristisk endring av tenkning og oppfattelsesevne kombinert med et avflattet eller inadekvat følelsesliv. Drap i denne kategorien blir ikke strafferettsliv forfullt på vanlig måte, men man dømmer snarere til behandling. Etter hvert ble det også klart at Anders Bering Breivik ikke hadde denne alvorlige sinnslidelsen og ble derfor dømt som tilregnelig. En annen tilstand som man kan kalle for mer eller mindre utilregnelig, altså det å si at noen er tilregnelig eller utilregnelig, det er nok en slags falsk dikotomi, det er nok et slags spekter her hvor man er mer eller mindre tilregnelig. For en del drap foregår også i affekt, hvor gjerningsmannen er fanget av en eller annen form for følelse. Det kan være kjærlighet eller hat eller raseri, og sterke følelser gir oss skylapper. Det kobler ut prefrontal korteks, så vår evne til å ta gode avgjørelser blir alvorlig kompromittert. Og i enkle tilfeller, når man er overveldet av følelser, så kan man gjøre ting man i utgangspunktet aldri ville ha gjort hvis ikke man var så overveldet av disse ø, følelsene. Så mental ø, sunnhet eller psykisk styrke er jo ofte evnen til å kunne håndtere sterke følelser uten å utagere de i en eller annen ø, fasong. Og hvis man utagerer rasseri i form av drap, så er man ø, på sett og vis tilregnelig, men ikke fullstendig tilregnelig i gjerningsøyeblikket. Og mellom tilregnelig og utilregnelig så tror det finnes uendelig mange nyanser og ulike avskygninger som retten da må ta stilling til, og det er jo en uhyre vanskelig oppgave. Men under denne kategorien, altså psykotiske drap, så har vi de som er ikke tilregnelige i gjerningsøyeblikket, og så har en alvorlig sinnslidelse, og så har du vel mildere varianter, hvor du har mennesker som har problemer med å håndtere følelser, nedregulere egne følelser, og når de settes i vanskelige situasjoner, det kan dreie sig om sjalusi, man kan føle sig svikta, avvist, krenket, og man får sterke følelser, overveldes av følelser, ser rødt, er det noen som kaller det, og reagerer uten å tenke seg om hade det situasjonen vært annerledes, konteksten litt annerledes, de hadde fått tid til å tenke om, så kan det være de ikke hadde handlet på samme måte. Men under påvikning av sterke følelser, så reagerer de uten omtanke for det de foretar sig. Og det er nettopp det sterke følelser gjør, altså sterke følelser får oss til å reagere uten å tenke oss om. Når vi overveldes av følelser, så blir perspektivet vårt smalere, vi blir, blir trangsynte av sterke følelser, og derfor så er det å være karaktersterk eller ha en god psykisk helse ofte relatert til evnen vi har til å putte i en eller annen form for refleksjon og ettertanke mellom impuls og handling. Så En del drap foregår i affekt, og da blir man som regel dømt til straff og ikke klassifisert som utilregnelig, selv man til en, i en viss forstand kanske var utilregnelig når man gjorde det man gjorde. Den tredje kategorien kalles for barmhjertelighetstrap eller eutanasi, eller man kan også kalle det assistert selvmord eller aktiv dødshjelp. Det handler altså om at en patient er dødsyk uten utsikter for bedring. Pasienten lider store smerter og ber sin lege om å få død. Legen gir pasienten medikamenter som sikrer död ved inntak. Pasienten tar medisinene og får servert et glas vann for å svelge de dødelige dosene. Autonasi er bedre kjent som dødshjelp. Det handler om å gjøre slutt på livet med vilje for å lindre smerte og lidelse. Ulike land har ulike holdninger til aktiv dødshjelp. I England defineres autonasi som en bevisst intervensjon foretatt med den uuttrykkelige hensikt å avslutte et liv for å avlaste lidelse. I Nederland forstår man det som avslutning av livet ved en lege etter anmodning fra patient. Man kan dele eutonasi inn i følgende kategorier. 1. Aktiv forårsakning av død. 2. Assisterte selvmord. 3. Ikke hindre et selvmord. Å forsynne en dødsprosess uten den døende samtykke er forbudt i alle land. Frivillig aktiv dødshjelp er i midlertid lovlig i noen land. Hej, du har nå hørt starten på en av de eldre episodene her på Sinsyn. og disse arkivepisodene er til og med uten reklame fra tredjepart. Alternativ 2, hvis ikke du vil bruke Sinsyn-appen, er å gå inn på patreon.com sinsyn. På Patreon.
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times.